0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Hermanos y hermanas, muy buenas noches tengan todos ustedes. Su servidor Pepe Valle, como cada domingo, estamos aquí para poder compartir pensamientos y sentimientos en cuanto a la clase del día de hoy, las secciones del 41 al 44 que lleva por título Mi ley para gobernar mi iglesia. Y el título lo encuentran en Doctrina y Convenios 42-59. Al estar preparando esta, esta lección, estos pensamientos, um, hay mucha historia, hay mucha información, hay muchas cosas que uno puede encontrar ya sea en el internet, puede encontrar en libros y más que nada en este tiempo en el internet. La verdad cuando estaba leyendo todo esto hermanos, yo pude darme cuenta el por qué es tan difícil a veces para nosotros poder comprender la historia aún de nuestra propia, de nuestra propia iglesia y de sus inicios. Estamos moviendo, hermanos, o estamos llegando a un tiempo en el que ya hay muchos miembros de la iglesia, o más de seis miembros de la iglesia, que con seis miembros fueron los que se restauró la iglesia en Fayette. Pero desde la clase pasada ya el profeta José Smith le dijo a, a todos los santos que había en el estado de Nueva York, váyanse a Ohio. Allá ya hay una congregación con Sidney Rigdon, ya hay como 100 miembros allá. Entonces, les pide eh, a toda la gente que llegue a este estado de Ohio. Otra vez, la clase pasada hablamos de que muchas personas salieron, tal vez tuvieron que malbaratar sus tierras o las vendieron bien, pero tuvieron que dejar una vida que ya tenían hecha para llegar a Kirtland. Entonces, ya en esta región de Kirtland, hermanos, cuando ellos ya están aquí, ellos llegan y se encuentran con diferentes tipos de vida, con diferentes pensamientos, con diferentes personas que han vivido el Evangelio de diferentes formas. Muchas de estas personas ya buscaban el hecho de que pudieran entender la Biblia. Muchas de estas personas ya sabían acerca de la Biblia y, y, y de las, uh, tal vez, de los relatos o de lo que se hablaba de José Smith ya lo habían escuchado y como les digo ya, ya eran miembros sin embargo fíjense lo que dice el manual de ven Sígueme en el primer párrafo um, iba a leer solamente eh, algo sub, subrayado pero voy a empezar en la parte de arriba del primer párrafo el rápido crecimiento de la iglesia en 1830 y 1831 especialmente la oleada de nuevos conversos que llegaron a Kirtland, Ohio entusiasmó y alentó a los santos pero también presentó algunos desafíos y aquí es a donde quiero llegar ¿cómo se puede crear unión entre un grupo de creyentes que estaba creciendo rápidamente? especialmente cuando llevan consigo doctrina y prácticas de religiones anteriores con esto hermanos yo quisiera que ustedes pudieran imaginarse este pequeño pueblo de Kirtland, que de hecho es muy bonito. Y, y vamos a, a al final de este video, vamos a poner un video. Así que no sé, cuando termine la clase, no se vayan, porque vamos a poner un video de cuando grabamos allí en Kirtland en persona. Pero en este pueblito ya hay, no sé, 200 personas que son miembros de la iglesia, junto con todas aquellas Personas que no son miembros de la iglesia. Y al yo estar estudiando de muchos libros, de muchas fuentes, hermanos, y tratar de comprender lo que estaba pasando y tratar de imaginármelo, lo que estaba pasando en ese momento con miembros nuevos, con un profeta que habla con Dios, lo cual es completamente diferente en este tiempo. Y... Poder para mí comprender toda esta historia, la verdad no sé, hermanos, qué tanto yo les pueda explicar y ayudar a comprender la historia, porque es muchísima. Imagínense 200 personas y muchos de estos en aquellos entonces les gustaba escribir en sus diarios. Así que, de acuerdo a cómo fue su interacción con el profeta, de acuerdo a cómo fue su relación con la iglesia, tal vez unos escribieron, el profeta fue lo máximo y otros como lo podemos encontrar en internet, el profeta fue lo más malo porque hizo esto. Y yo me quedo pensando, hermanos, en todos aquellos, si, y si usted es uno de ellos, yo quisiera que, que escuchara con el corazón lo que le voy a decir. Yo no sé, hermanos, cómo podemos basar el que el hecho, o no, tan, no sé si basar o completamente destruir nuestro testimonio de lo que hemos sentido, de los frutos que hemos recibido en nuestras vidas, del libro de Mormón y de todas las cosas bonitas que este evangelio nos ha hecho sentir, al encontrar que uno de estos 200, 200 personas, de acuerdo a cómo fue su relación e interacción con el profeta y con la iglesia, diga que el profeta es falso, que el profeta hizo esto, que el profeta se aprovechó de esta persona o hizo aquello o quiso formar tal cosa o las ordenanzas del templo se las sacó de algún otro lado. Hermanos, como les digo, al estar estudiando la historia y no solamente la historia dentro de la iglesia, yo puedo ver que para poder comprender la historia tendríamos y poder tener una, una base bien seria y objetiva tendríamos que leer 200 libros o 200 diarios de cada persona que estuvo en ese tiempo hermanos dos cosas que quiero mencionar antes de entrar a este periodo de kirtland porque ya en este periodo ya se son muchas cosas las que pasan se convierte un se, se construye un templo se reciben revelaciones ya para la iglesia ya no tan solo para personas directamente ya el profeta está empezando a hablar a una congregación creciente ya están empezando a ver diferencias entre por qué vive alguien de una manera si yo lo vivía de otra forma en mi religión y ahora el profeta me dice es un es algo muy bonito que está pasando pero también puede ser un caos completo porque el profeta está tratando de alinear las revelaciones que él recibe de Dios a lo que eh, esta comunidad necesita en este tiempo. Con eso les digo, la invitación son dos. Una, hermano, hermana, no deje que su testimonio decaiga o completamente usted deje la iglesia porque encuentra lo que dijo una persona del profeta, porque dijo un, encuentra una persona en el internet que dice que el profeta y la iglesia fueron malos. Tampoco, y voy a ser objetivo, no quiero que me crea todo a mí. Sin embargo, hermanos, escuche lo que el Espíritu Santo les dice. Yo trato de ser muy objetivo en las clases, pero sí hay mucha información. Y a veces me siento incapaz de poder transmitir todo eso. Así que el día de hoy yo espero que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a partir de hoy, a partir de hoy y en adelante, ya que estamos entrando a la era de Kirtland Ohio donde muchas cosas pasan, que podamos escuchar al Espíritu y que usted pueda también leer de las fuentes fidedignas lo que pasó en aquel tiempo. Una cosa que yo sé en mi corazón es que si esta iglesia fuera algo malo, si esta iglesia se aprovechara de sus miembros, si este evangelio, voy a hablar, fuera para sacar ventaja de algo, 200 años después, hoy, no tendríamos iglesias a donde asistir, no tendríamos uh, templos casi en, en muchos países, no tendríamos misioneros, 80 mil misioneros predicando. Creo que cuando el Señor en la Biblia habla de que por sus frutos los conoceréis, creo que podemos ver los frutos de esta iglesia. Diga lo que diga quien sea. El día de hoy, mi intención no es disculpar a la iglesia ni a nada de la historia en ningún momento. Lo que quiero invitarles, hermanos, es que escuchemos al Espíritu para que el Espíritu nos enseñe cuando leamos algo a favor o en contra, sea el Espíritu Santo quien pueda enseñarnos el contexto de todo esto que ya está pasando en una comunidad de nuevos miembros en Kirchner. Con eso hermanos quiero pasar a las fechas importantes porque, um, bueno, antes de pasar a las fechas importantes yo quiero eh, decirles que me voy a centrar mucho en la sección 42 el día de hoy que habla acerca de la ley y habla de la ley de consagración, pero habla de la ley, cómo se iba a gobernar la iglesia y, y cómo es que iban a vivir como comunidad. Y es algo bien interesante. Pero la sección 43 y la sección 44, eh, la sección 44 habla de hecho eh, con Sidney Rigdon, eh, o perdón, con Martin Harris, el, 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 eh, José Smith le manda una, una carta uh, diciéndole que tienen que venirse para acá para la para Kirtland, porque ya va a haber, hay muchos, hay muchos que se están eh, eh, reuniendo allí y la mayoría de todos ellos están ahí. Entonces, por medio de una carta, el 22 de febrero de 1831, el profeta le dice a Martín 20 y se convoca a la Cuarta Conferencia General de la Iglesia. Y en junio de 1831, ahí en Kirtland, se lleva a cabo la Cuarta, la cuarta eh, Conferencia. La sección 43 aclara el modelo de la, no, de, de la revelación. Y ya hemos hablado acerca de esto, hermanos, porque hay una hermana que se llama la señora Jobo, o Huble, o Uble, eh, que dice, se presentó con grandes pretensiones de revelar mandamientos, leyes y otros asuntos curiosos. Entonces, en realidad la sección 44 habla de cómo nosotros debemos de saber cuando una revelación viene de Dios y si es que la persona que recibe la revelación está autorizada para recibirla por todos nosotros. Así que les invito a que ustedes en su, en su hogar lean eh, la sección 44, pero, perdón, la sección 43, pero esta sección 43 es para aclarar eso, de que ya había dentro de esta comunidad en Kirtland, especialmente se habla de esta señora Huble o Huble, eh, que estaba tratando de dar revelaciones por, para la iglesia y por el profeta. Bueno, que sabemos que nosotros somos merecedores, no merecedores, pero podemos recibir revelación para nuestra propia vida y de acuerdo a el círculo de influencia que tengamos. Ahora sí, pasamos a las eh, fechas importantes y de hecho les dejo que tomen una captura del, del pizarrón para que ustedes puedan tenerlo como referencia. Pero fechas importantes. 2 de enero de 1831, se promete a los santos que recibirían la ley de Dios en Ohio. Eso lo vimos en la clase anterior. Y les dijeron a todos, vayan a Kirtland, a Ohio. A principios de febrero de 1831, José y Emma llegan a Ohio. Y esto, hermano, es bien interesante porque Emma Smith iba embarazada de gemelos. Estos gemelos, uh, ninguno de los dos sobrevive. De hecho, uno de ellos fallece al poco tiempo de nacer y de hecho se considera como el primer, la primera muerte dentro de la iglesia por odio de otros miembros, porque allí eh, es cuando cuando al llegar a la, a la tienda del de, de hermano Johnson, um, este populacho saca a José Smith, le echa brea, lo cubre en plumas y al dejar la puerta abierta, el bebé se enferma y a los pocos días muere por, por este aire frío que entró y que él murió al estar sacando a su padre para eh, sacar, eh, ponerle brea. Y hermanos, otra vez regreso a mi comentario de hace rato. Este acontecimiento usted puede leer que fue por una razón o que fue por otra. La iglesia, de acuerdo a los, a los que eh, no simpatizan mucho con nuestra iglesia, van a decir que él que fue por algo que él ya estaba haciendo. Y la iglesia tal vez, o les va a decir que la iglesia lo suaviza. Hermanos, una cosa sabemos, que al profeta lo sacaron ese día y al siguiente día él estaba predicando. Perdónalos, pero bueno. Principios de 1831, José y Emma llegan a, a, a la tienda de Whitney Johnson, ahí en Kirtland, el 9 y el 23 de febrero, hermanos. Es bien interesante porque se recibe sección 42. Si ustedes se van a Doctrina y Convenios 42 y se van al versículo 70, me parece, déjenme ver para no decirles mentiras, el versículo 69, ahí termina la primera revelación con algunas preguntas que ahorita vamos a, a ver. Y el 23, hermanos, porque estos élderes, había 12 élderes que tenían preguntas en cuanto a la organización de la iglesia y cómo se iba a llevar todo esto a cabo. José Smith pregunta nuevamente al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le da la revelación que se encuentra en la misma sección 42 y que se agregó, de hecho, después el, el, José, el profeta José Smith lo agregó, de los versículos 70 al 93 y con eso hermanos un pequeño paréntesis se dan cuenta que a veces las respuestas que tenemos nosotros cuando pedimos al padre que nos ayude llegan por partes al profeta José Smith le llegó esta revelación de cómo gobernar su iglesia y la ley para la iglesia en dos días diferentes así que hermanos primero ¿Qué gran bendición tenemos usted y yo de que esta iglesia sea guiada por revelación? Que siempre las respuestas van a estar llegando. Eso, yo por lo menos tengo esa confianza y esa fe de que siempre recibiremos respuestas. Que la iglesia no solamente recibe una respuesta y ya no hay nada. Que ya a partir de lo que se dijo hoy, está escrito y así es. Um, Con eso que digo... En nuestra propia vida, hermanos, también no seamos tan desesperados que cuando recibamos una respuesta a alguna pregunta que hacemos de nuestra propia vida o de nuestro quórum o de nuestra presidencia o de nuestro barrio o de nuestra estaca, creamos que la tenemos que recibir todo en ese momento. Las cosas las vamos a recibir de acuerdo a la preparación que tengamos, de acuerdo al tiempo y a las necesidades de, eh, de, de la situación que hayamos preguntado. Entonces, esto es bien interesante para mí y muchas revelaciones se recibieron así. También en febrero de 1831 se recibe la sección 43 y 44. Como les digo, ya en, en Kirtland empiezan a haber muchas revelaciones y, y muchas cosas empiezan a pasar allí. Y cuando llega el profeta, es bien interesante porque cuando llega el profeta um, a Kirtland, en 1831, él termina viviendo en una granja que es, eh, del que es dueño Isaac Morley. Sin embargo, yo les comenté hace un minuto que cuando, eh, cuando el, el profeta llega con Emma, llega a la tienda de, de, de uh, Whitney Johnson y um, el señor... O, o más bien, él, él al entrar a la tienda, Whitney se había bautizado hace poco, eh, él ya era parte de la congregación de Sidney Rignam. ¿no? Entonces, um, el profeta llega a la tienda y le dice, este, Whitney, aquí estoy, tú eres el hombre. Y él se queda así como, bueno, ¿y tú quién eres? Y él le contesta, yo soy José Smith, el profeta. Bien interesante esta parte porque, eh, bueno, él llega, el, el hermano Johnson les da eh, oportunidad de que vivan aquí o allí y allí es donde empiezan a, a pasar muchas revelaciones y a recibirse muchas cosas. Sin embargo, terminan viviendo en la comunidad de Isaac Morley. Y en esta comunidad, hermanos, fíjense que quiero hablar de algo muy rapidito antes de decirles eh, de todas las preguntas que eh, comprenden la sección 42. En la granja de Isaac Morley, y creo que en este tiempo, en esta área de Nueva York y de Kirtland, las personas que se convertían al, al Evangelio, todos ellos querían vivir una orden unida. Tal vez han escuchado esta, también esta frase, cuando hablamos de la consagración o la ley de consagración, pero... Eh, todos Ya había un grupo, antes de que fueran los miembros de la iglesia, llegaran allí a Kirtland, ya había un, un grupo allí en la, en la granja de Isaac Morley viviendo juntos porque, de hecho, en cada uh, parte de la Biblia y en cada lugar, donde, donde después de que alguien eh, se convertía al Evangelio y aún en la Biblia, por ejemplo, en Hechos, o se convertía el Evangelio, dice en Hechos 2, 44, 45, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto estamos hablando de, de Hechos y Pablo y en el, en el Antiguo Testamento y Pedro. Siempre ha habido uh, que al aceptar el Evangelio es una forma de congregarse. Y en este tiempo ya había una comunidad allí en esa granja que se hacía llamar la familia. Y como en familia, bueno, pues todas las cosas que tenían ellos y tratando de que se fueran, que fueran en común, um, había algunas disputas. El, el presidente o el profeta José Smith llega. Y le empiezan a preguntar, bueno, oye, ¿cómo vamos a vivir todos juntos? ¿Cómo nos vamos a congregar? Debe de haber alguna forma en que yo no me peleé. Y fíjense un, un, este, una, un dato interesante o una anécdota interesante que dice eh, en el manual eh, de instituto de la clase del, de Doctrina y Convenios 42. Dice, por ejemplo, Eman Bassett, aquí les, les doy el, el ejemplo de las disputas que había, tomó un reloj de bolsillo que pertenecía a Levi Hancock y lo vendió. Al preguntarle por qué lo había hecho, dijo, bueno, pensé que era propiedad de la familia. Hancock respondió que no le agradaban esos hechos familiares y que no los toleraría más. Así que, cuando el profeta José Smith llega y él pregunta para recibir la ley, dentro de todo esto, hermanos, recibe lo que nosotros conocemos como la ley de consagración. Se encuentra en los versículos del, 40, del 30 al 42, en la sección 42. Um, y, y vamos a, a, a pasar eh, varios minutos breves de, esta, de este video hablando de la ley de consagración. Sin embargo, antes de pasar allí, yo solamente quiero ver qué es lo que se preguntó en la sección 42 y que se recibió, vamos a leer unos versículos y después vamos a hablar con más detenimiento acerca de la ley de consagración porque es algo bien interesante. Um, en, el manual, en el manual de instituto, estos había 12 elderes que estaban preguntando acerca de cómo gobernar la iglesia. Así que la pregunta número uno fue si las distintas comunidades de santos ¿Debían congregarse en un lugar o permanecer separadas por el momento? Número 2. ¿Cuál era la ley del Señor para gobernar y regular su iglesia? Número 3. ¿Cómo debían cuidar de las familias de aquellos llamados a servir como misioneros? Número cuatro, ¿Cómo debían conducirse con los no miembros, los santos que vivían bajo los principios de la consagración? Y, el, y la pregunta número cinco, ¿Qué preparativos se debían hacer a fin de cuidar de los santos que llegaban del este. Si ustedes, hermanos, se van al manual de Ben Sígueme, y discúlpenme que esto está sonando como mucha información hasta ahorita, pero como les digo, um, creo que ahora ya se pueden dar cuenta cómo es que me sentía al preparar esta clase de, de, de esperar uh, y, y de pedirle al Padre que pueda compartir todo esto con ustedes. En el manual de Ben Sígueme, um, si ustedes se van a la sección uh, o al manual, ustedes van a ver que en el manual, y espero que lo puedan ver aquí, les da los versículos y ustedes pueden encontrar qué respuesta dio o qué es lo que, por ejemplo, el Señor está hablando en esta revelación de la uh, sección 42. Así que, por ejemplo, vamos a ser. Vamos a ir a leer algunos versículos en la sección 42. Um, y antes, antes de irnos a la sección 42, sección 41, Edward Partridge es llamado como el primer obispo de la iglesia. En el versículo 9 dice, y además del, de la sección 41, Y además he llamado a mi siervo Edward Partridge y doy el mandamiento de que sea nombrado por la voz de la iglesia, y que sea ordenado obispo de la iglesia y que deje su comercio para dedicar todo su tiempo al servicio de la iglesia. En este tiempo, hermanos, tal vez el, el hermano Partridge, sin saberlo, ya el, el Señor Jesucristo, por medio del profeta José Smith, le estaba diciendo, vende tu negocio de hacer sombreros. Él, él hacía sombreros. Entonces, él le decía, tienes que dejar tu trabajo y dedicarte 100% a la iglesia. Eh, ahorita yo no creo que ninguno de los hermanos que esté sirviendo como obispo, ni ningún presidente destaca, creo, le pedirá a ningún obispo que deje su trabajo para servir como obispo. Y, y bueno, lo que yo quiero mencionar aquí es que ha habido muchas cosas eh, que pasaron muy diferentes en 1831 a como nosotros lo vivimos el día de hoy. Pero bueno, um, otra cosa que les quiero mencionar. Aquí, hermanos, ustedes pueden darse cuenta en el resumen de la sección 42, del, de los versículos del 1 al 10, por ejemplo, les da lo, eh, una, una breve reseña de lo que se habla, del versículo 11 y 12 y así sucesivamente, porque esta sección tiene 93 versículos. Entonces, para que ustedes los puedan comprender mejor, porque es lo que yo hice, lo pueden ir dividiendo por secciones y por partes para que toda esta semana lo puedan leer. Um, fíjense que en el versículo 1 de la sección 42, el Señor dice, Escuchad, oh élderes de mi iglesia. Y otra vez, había unos élderes quienes hicieron las preguntas, por eso se dirige a ellos, pero se aplica a todos nosotros. Que os habéis congregado en mi nombre, a saber, Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, el Salvador del mundo, por cuanto creéis en mi nombre y guardáis mis mandamientos. De nuevo os digo, estad atentos y escuchad y obedeced la ley. Entonces, um, en este caso, hermanos, el Señor le está diciendo a estos élderes, les voy a decir aquí, ustedes tienen que escuchar lo que les voy a decir, poner mucha atención y hacerlo. Porque de esta forma, hermanos, eh, vamos a, a poder comprender cómo vivir en una comunidad donde todos eh, participaremos de lo mismo. Y fíjense... Um, En el versículo 5, del, me voy a regresar a la sección 41. Dice, y esto hablando de la ley que se iba a recibir, pero, me re, pero les digo esto que le estaba hablando a la iglesia, que les iba a enseñar la ley, y me regreso al 41 para que se den cuenta qué nos toca a usted y a mí hacer. El que recibe mi ley y la guarda, versículo 5 de sección 41, tal es mi discípulo, y el que dice que recibe mi ley y no la guarda, no es mi discípulo. Entonces, hermanos, esta, yo solamente quiero hacer un paréntesis aquí. Que si usted y yo decimos que somos discípulos de Jesucristo, entonces, desde el momento en que estamos recibiendo esta ley, debemos de seguirla y debemos de aceptarla y debemos de obedecerla para poder ser sus discípulos ahora cuando caigamos no quiere decir que estamos completamente fuera solamente tenemos que arrepentirnos y, y continuar esforzándonos por hacer las cosas buenas regresando a la sección 42 porque ya hemos eh, dado mucha información en la sección 42 se dan muchas cosas por ejemplo que tienen que salir a predicar el Evangelio. En el, a la mitad del versículo 4 de la sección 42 dice que salgáis en mi nombre cada uno de vosotros. Y dice que a José Smith y a Cindy Rigdon no los manda, que se tienen que quedar, pero saldrán en su, en su debido tiempo. Versículo 6, y saldréis por el Espíritu, por el poder de mi Espíritu, de dos en dos. Esta es parte de la ley ya de lo que les está diciendo. Um, en el versículo 11 que ninguno les será permitido predicar mi evangelio ni edificar mi iglesia a menos que sea ordenado. Se dan cuenta, hermanos, cómo el Señor Jesucristo les está diciendo, tal vez paso por paso, qué hacer. En el versículo 12, ¿qué es lo que van a enseñar? Enseñarán los principios de mi evangelio que se encuentran en la Biblia y en el libro de Mormón. Y yo creo que en este tiempo, hermanos, pues no había la doctrina y convenios, tampoco la perla de gran precio, pero si él nos estuviera hablando en este momento, leyendo ese mismo versículo, cuando usted y yo enseñemos, hermanos, enseñemos de las Escrituras, enseñemos de las cosas que tenemos en nuestro corazón. Nosotros hemos sido bautizados, nosotros hemos recibido un testimonio, tenemos los libros canónicos, tenemos lo suficiente para predicar y enseñar. Um, es bueno poder comprender toda la historia y lo demás. Sin embargo, para que alguien conozca el amor de Dios, lo único que necesita es nuestro testimonio. Sin embargo, es bueno saber de las Escrituras. Después continúa, de hecho, en los versículos 18, 19 y más o menos hasta el 29, les habla acerca de lo que no se debe hacer, parecen hasta los de parte de los 10 mandamientos, en el versículo 18, no matarás, en el versículo 20 dice no hurtarás. En el versículo 21 dice no mentirás. En el versículo 22 amarás a tu esposa. En el versículo 24 no cometerás adulterio. Um, en el versículo 27 no hablarás mal de tu prójimo. En el versículo 28 um, y el que no se arrepienta, eh, si peca, será expulsado. Y entonces, hermanos, y bueno, me voy a saltar este, los siguientes versículos del 30 al 42 porque quiero regresar allí. Pero después de eso, habla acerca de cómo eh, eh, esta ley, cómo ayudar a aquellos que están enfermos. Por ejemplo, en el 44. Ah, bueno, en, en, eso es parte todavía del el 42, es parte de la, de la ley de consagración. Pero en el 44. Y los élderes de la iglesia, dos o más serán llamados y orarán por ellos, hablando de cómo dar una bendición para, para, para bendecir a los enfermos y afligidos. Y les impondrán las manos en mi nombre. Um, después continúa eh, si alguien muere bueno, eh, si muere en mí podrá ir a, a vivir con, con, con Dios el versículo 43 permanecerás firme en el lugar de tu mayordomía y ahorita vamos a hablar de esa palabra de mayordomía porque me encanta es especialmente relacionado con la ley de consagración y si obtienes en el versículo 55 y si obtienes más de lo necesario para tu sostén lo entregarás a mi almacén eso también habla de la de la ley de consagración en el versículo 62 está hablando de dónde va a ser la nueva Jerusalén porque de hecho estaban buscando un lugar hermanos donde congregarse todos como se hizo aún en la antigüedad y um, continúa hablando de la disciplina de la iglesia um, por ejemplo en el versículo 80 y si algún hombre o alguna mujer cometiera adulterio él o ella serán juzgados ante dos o más célderes de la iglesia y continúa si se reconcilian, bueno, entonces pueden hacer, eh, básicamente pueden recibir el perdón. Y um, versículo 91, si alguien ofende públicamente, él o ella será reprendido públicamente para que se avergüencen y si no confesaren serán entregados a la ley de Dios. Está hablando de la ley tal vez física y tal vez de una ley espiritual también. Pero con todo esto, hermanos, nosotros hemos escuchado hablar acerca de de la ley de consagración. Y para muchos, es no sé si es difícil o si es fácil comprenderlo, pero sí hay muchas preguntas. Algunos dicen que nosotros ni siquiera estamos viviendo la ley de consagración ahora. Y ahorita vamos a ver eh, qué es lo que han dicho nuestros profetas. Pero, de los versículos 30 al 42, se habla de la ley de consagración. Pero en el versículo 30, hermanos, se habla específicamente de lo que son los principios de esta ley y estos principios siguen vigentes el día de hoy. Versículo 30. Y he aquí te acordarás de los pobres y consagrarás para su sostén lo que tengas para darle de tus bienes, mediante un convenio y un título que no pueden ser violados. En aquel entonces, hermanos, en 1831, así como esta comunidad, la ley de consagración se vivía de tal forma en que cada familia iba con el obispo, en ese caso Edward Partridge, y se sentaban a hacer una relación de todo lo que ellos tenían. Después de que, que ellos tenían esto, lo lo, lo hacían o sus posesiones lo, los, lo, lo santificaban lo, lo hacían santo ¿a qué me refiero? de que se lo daban al Señor se lo daban a la iglesia y el obispo lo administraba y le decía ok hermano tal hermano Pepe si yo hubiera estado en 1831 esto es tu mayordomía esto es lo que tú vas a administrar la iglesia se lo regresaba a la familia, la familia lo trabajaba, recibía esta mayordomía, trabajaba estas posesiones y nadie podía entrar y usar um, la, las posesiones o esta mayordomía que el obispo le había dado, porque como en el ejemplo de hace rato, donde Levi le, eh, tenía un reloj y este hermano geman se lo vende porque dice que es de todos, Um, el obispo solamente se lo daba a esta familia y cuando esta familia lo usaba y decía, después de algunos días llegaba con el obispo otra vez y le decía creo que tengo extra obispo, aquí está lo que me sobra entonces eso se ponía en el almacén del obispo y se utilizaba para dar a las demás personas en algunos casos, cuando las personas eran más pobres ellos llegaban con lo que podían al obispo consagraban su ofrenda, consagraban todo lo poquito que tenían y de hecho salían de la oficina del obispo con más de lo que entraron. Igualmente era su mayordomía y cuando ellos tenían y se daban cuenta que ya tenían más de lo con lo que empezaron, lo regresaban a la iglesia para ponerlo en el almacén del obispo. Primeramente, hermanos, yo quisiera... Eh, Tal vez aclarar algunas cosas, porque la ley de consagración que se vivió en 1831 tal vez es diferente a lo que vivimos el día de hoy. En esta gráfica, hermanos, de acuerdo a lo que eh, se hacía en 1831 y con la idea de poder ayudar a los pobres y que todos pudieran vivir de una forma digna, es que el, la persona llevaba todas sus posesiones, talentos, tiempos, bendiciones, y les decía al obispo: aquí está, y el obispo les daba una mayordomía. Y cuando ellos recibían y lo trabajaban, el exceso después de sus necesidades lo regresaban a la iglesia. Sin embargo, aquí en la en esta en la clase o en la sección. En la sección 42. Dice que no podían ser ociosos. El versículo, um, en el versículo 42, le dice, No serás ocioso porque el ocioso no comerá el pan ni vestirá la ropa del trabajador. Una cosa, hermanos, que a veces escuchamos en la iglesia, especialmente en las clases tal vez de escuela dominical, eh, escuchamos que alguien dice, y, y, y no me voy a meter en ninguna... En, en ninguna parte política, porque esa no es la idea, porque muchas, eh, muchos países han tratado de, de ver cómo es que la economía de sus países podría eh, mejorarse, cómo es que podrían todos tener una mejor de, uh, 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 forma de vida. Y siempre, en estas conversaciones, siempre hay alguien que dice «Pero si yo trabajo más, ¿cómo le voy a dar al que, al que trabaja menos?». Eso es completamente erróneo al pensar de la ley de consagración. En esta ley de consagración, hermanos, el obispo les daba una mayordomía y ellos tenían que trabajar sobre esa mayordomía que les daba el obispo porque ya estaba consagrado. Y quiero que piensen aquí, si usted, hermano, ha sido uh, uh, receptor, o receptora de las ofrendas de ayuno de un barrio se da cuenta que esa ley de consagración la seguimos viviendo pero ahora se llama la ley de bienestar o el programa de bienestar donde el obispo se sienta con ustedes revisa su situación y después de revisar esto le otorga una mayordomía y lo voy a decir más claro sea la renta sea una despensa sean víveres sea para pagar la luz le entrega esta mayordomía y espera el señor por medio del obispo que nosotros podamos traer el excedente después de que hayamos cubierto nuestras necesidades podamos regresarlo a la iglesia muchos también hermanos dentro de la iglesia um, y en algunas clases hemos escuchado decir que um, la ley de consagración no se vive ahora porque eh, era una ley tan difícil que se quitó y que ya no la vivimos ahora y que se nos dio una ley más fácil que es la ley del diezmo. Bueno, el primer punto que quiero aclarar. El diezmo no se implementó en dentro de la iglesia o no se restauró, no se reveló hasta 1838. Y esta ley del diezmo es completa, aunque sí es una subley, de la ley de consagración, no reemplaza la ley de consagración ni es tampoco una ley menor. Es una ley por sí sola que nos ayuda y nos prepara para vivir más plenamente la ley de consagración. Si alguien dijera que la ley de consagración no se vive ahora, imagínense para todos aquellos que hemos entrado al templo y que hemos hecho convenios, la ley de castidad y la ley de consagración son dos leyes las cuales nosotros prometemos dentro del templo vivir. Pero imagínense que alguien dijera, pero ¿saben qué? La ley de castidad pues era muy fuerte y era muy difícil guardar y nos dieron una ley menor, pero después la vamos a vivir como hablamos de la ley de consagración, que después la vamos a vivir. No es así. La ley de consagración, tanto como la ley de castidad, se viven el día de hoy. Y con esto, hermanos, yo quisiera que pudiéramos leer un par de, de versículos del de 30 al 42. Um, y después quisiera que estuviéramos pensando en nuestro corazón, hermanos, cómo es que nosotros podemos consagrar lo que tenemos a la iglesia. En este momento yo no estoy diciendo que usted tiene que llevar lo que tiene a la iglesia, sus bienes no. No mas si estoy diciendo que podamos darnos cuenta las cosas con las que el Señor nos ha bendecido y cómo es que podemos santificar estas cosas, cómo es que las podemos poner como recurso de aquellas personas que lo necesitan más. Versículo 32, voy a leer muy rápido, y sucederá que una vez depositados ante el obispo uh, y después de que haya recibido estos testimonios referencia a la consagración, el obispo... A quien es el, el responsable ante mí, eh, él dará, él será el administrador de estos bienes y después eh, se los dará as, para él y a su familia. el versículo 33, uh, y además, si después de esta primera consagración que constituye un resto que ha de consagrarse al obispo, hubiere en la iglesia o en manos de cualquiera de sus individuos más propiedades de las necesarias para su sostén, se depositarán para suministrar... En, de cuando en cuando a los que no tengan, versículo 44 por tanto el resto y lo, el excedente se depositará o se guardará en un almacén y recuerdan yo no sé hermanos en, 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 la, en los diferentes países pero en, en Utah por ser la sede de, de, de la iglesia hay edificios que se llaman el almacén del obispo para todos aquellos que viven fuera de Utah y tal vez en Sudamérica, México, tal vez ese almacén del obispo, hermanos, son todo no tal vez, pero son ese almacén del obispo son no es un edificio construido. Sin embargo, será todos los recursos que el obispo tenga a su disposición para bendecir la vida de otras personas. Y si usted piensa, hermano o hermana, Usted es uno de esos recursos que el obispo tiene dentro de su almacén. A veces pensamos que el almacén del obispo solamente es que nos dé una orden de comida, ir a una tienda con la presidenta de la sociedad de Socorro o con el presidente del Quórum de eldres o el obispo mismo. Se llena la despensa y eso fue el almacén. Hermanos, el almacén del obispo en Utah es un edificio. Pero fuera, y, y, pero eso no es la definición correcta. El almacén del obispo son todos los recursos, tangibles o no, que el obispo tiene a su disposición para poder bendecir la vida de aquellos que no lo tienen. Entonces, hermanos, les pregunto: ¿estamos viviendo la ley de consagración ahora? Definitivamente sí definitivamente nosotros estamos consagrando nuestros talentos, nuestros bienes en la, eh, en las, en cuando podemos o por parte del diezmo nuestros tiempos y nuestras bendiciones y después de todo esto entonces se nos da una mayordomía y lo que sobre lo regresamos a Dios para que pueda bendecir a otros um, yo quisiera hermanos que pudiéramos darnos cuenta en este momento de que esta ley que se dio en 1831 sigue vigente el día de hoy te acordarás de los pobres y consagrarás para su sostén mediante un convenio y un título hermanos cuando nosotros vamos al, con el obispo y se nos da una mayordomía o una ayuda lo único que estamos recibiendo es una bendición que nosotros administraremos por un tiempo que trataremos de hacerla más grande para que podamos regresar esa mayordomía ya con ganancias para que se pueda ayudar a otras personas nosotros hermanos entramos en un convenio y se nos da un título, se nos da una propiedad, el Dios nos ha dado un título o unas escrituras, no sé cómo se llame, un, una factura, diciendo las cosas que tienes tú, Pepe, o hermana, o hermano, son tuyas, yo te permití tenerlas, dice Dios, así que, administralas, y lo que te sobre, que sean de tus talentos, de tu tiempo, bendiciones, no tanto lo que te sobre, sino el excedente después de que puedas cubrir tus necesidades, dalo a la iglesia. Hermanos, la verdad, nosotros hemos sido muy bendecidos. Tengamos poco o tengamos mucho, somos muy bendecidos porque nosotros podemos ser parte de ese almacén del obispo. Ese almacén del obispo no es un edificio de cuatro paredes, es usted y yo. Y al nosotros poder ayudar a nuestros hermanos que menos lo tienen, estamos ayudando solamente a Jesucristo. Cuando me viste hambriento, cuando me viste, o cuando te vimos hambriento, cuando te vimos sediento, cuando te vimos desnudo y te vestimos. En Mateo 25 dice: en cuanto le hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En este momento, hermanos, si quisiera que en su corazón y en su mente pudiéramos tener una oración de, de que pudiéramos comprender cómo es que nuestra consagración en este tiempo se aplica. Tal vez diferente y sí muy diferente a cómo se vivió en 1831, pero cómo se aplica el día de hoy y cómo es que nosotros hemos sido bendecidos y hemos podido también en algún momento ayudar a otros. Vemos este video que es del himno Tú me has dado muchas bendiciones Dios y regresamos para terminar con la clase.
1: Siento, voy a andar, y del de mi hogar, a mi prójimo quiero ayudar. Por tantas bendiciones que me das, Señor. Los que necesiten, yo daré mi amor. Mi gratitud quiero expresar, sirviendo a otros con bondad. Y así, y así, haré. De mi sustento voy a dar. Y del amparo de mi hogar y así, y así, haré.
0: Hermanas, al ver este video y poder pensar y tener una oración en nuestro corazón de cómo poder ayudar, yo esperaría que pudiéramos todos, ahora que sabemos, espero que hayamos podido comprender un poquito más de cómo estamos viviendo nuestra ley de consagración en este tiempo, Diferente a 1831, pero se sigue viviendo por medio del, del, del programa de bienestar, lo dijo el el Ayrin. Yo esperaría que pudiéramos ir y sentarnos con el obispo y decir, obispo, quiero consagrar mi tiempo, mis talentos, lo que yo sepa hacer. Sea tocar el piano, sea dar un, un, un discurso, sea servirse a bendecir la vida de aquellos como sean y que el obispo al evaluar nuestras eh, nuestras cualidades, nuestro tiempo, nuestras bendiciones, nuestros talentos él nos regrese una mayordomía y diga esto es lo que te doy el señor nos va a decir esto te doy por medio de su obispo, que lo podamos administrar de tal manera de que esos talentos, bendiciones y amor que tengamos se pueda multiplicar para que traigamos ese excedente de regreso a la iglesia. El almacén del obispo, hermanos, no es un edificio, somos todos nosotros. Y el almacén del obispo no es tanto acerca de dinero, Parte, las ofrendas de ayunos ayudan allí, pero el almacén del obispo es usted, soy yo, pudiendo y estando dispuestos a dar una palabra de aliento, una visita y poder ayudar a otros. De mi sustento voy a dar y del, y del amparo de mi, hogar, de mi hogar. Y así haré tu voluntad, de acuerdo al himno hemos sido muy bendecidos que podamos recordar que esta ley de consagración todavía está vigente y la estamos viviendo el día de hoy que podamos velar por aquellos pobres tanto de temporalmente como de espíritu y que podamos ser parte de esta gran bendición que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros, que nos ha puesto por mayordomos, que podamos multiplicar estas mayordomías, estos talentos, estas bendiciones, nuestras posesiones, para que podamos ayudar a aquellos que lo necesitan más. Es mi oración, en el nombre de Jesucristo. Amén.